1: Næste år kommer en sag nok til at fylde meget i Danmark. Nemlig sagen om den sigtede 32-årige mand fra Korsør. Han er sigtet i sagen om en 13-årig pige, der i foråret forsvandt på sin avisrute, drabet på Emilie Meng og så en sag om et overfald på en efterskoleelev fra Sorø. I juni måned var journalist Ida Marie man Lomhold gæst i dato, hun har talt med over 30 kilder, der tegner et unikt billede af, hvem den 32-årige er. Og det kan du høre lige her. Vi har også en ven, både ham og familien med, som beskriver, hvordan man nærmest kan føle sig for rådt. Altså et menneske, man troede, man kendte. Hvordan kan det være ham, der er sigtet i den her sag, og hvis det viser sig at være ham, der har gjort det her, så beskriver hun også, at det vil være så frygteligt, fordi at hun har jo ligesom lukket ham ind. Altså det er en person, jeg har kendt og haft tæt på livet, som nu er sigtet for noget så voldsomt. Kan man så overhovedet stole på nogen?
0: Vi kan på TV2 i dag tegne et unikt portræt af den mand, der er fængslet og sigtet for drabet på Emilie Mæng og for to andre alvorlige sager med unge kvindelige ofre. Den 32-årige mand er ikke dømt, men han erkender sig delvis skyldig i sagen om den 13-årige og nægter sig skyldig i sagen fra Sorø samt Emilie sagen. TV2 har talt med over 30 kilder, der kender den 32-årige sigtede mand. Det er dato i dag. Mit navn er Joachim Claus Høj, Bindslev. Da, hvad er din tilknytning til den 32-årige mand, der i april i år bliver anholdt for bortførsel og voldtægt af den 13-årige pige?
1: Vi kommer fra samme område og har flere fælles venner og bekendte. Men han er ikke en person, jeg husker særlig godt, og han har ikke gjort noget stort indtryk på mig. Men vi har ligesom en fælles omgangskreds og bliver inviteret til de samme fester og de samme sociale arrangementer.
0: Hvor mange gange vil du sige, du har været i selskab med ham?
1: Mm, måske to-tre gange.
0: Det her er Ida Marie Lomhold-Vismand. Hun er journalist på TV2 og vært på den nye dokumentar Emilie Mæng, et skridt nærmere opklaring. Har du nogensinde været på Tomans hånd med den sigtede og sidde og sludre med ham?
1: Nej. Altså, det er ikke ligesom det, der er min, min indgang til det. Jeg kender ham kun færd, og det er sådan sociale arrangementer, og festlige lejligheder. Men det kommer vi nok også ind på senere, men han er ikke en type du bare sidder og taler med på Thomasson Slet ikke. Han vil slet ikke sidde og tale med en kvinde på Thomasson. Så det har jeg aldrig gjort. Men jeg har ligesom bare registreret ham og kender ham fra bybilledet. Altså der, hvor jeg kommer fra, der kender alle, alle.
0: Ida, hvad har du fundet ud af i arbejdet med den her dokumentar, som har overrasket dig?
1: Det, der sådan umiddelbart har overrasket mig mest og gjort størst indtryk på mig, det er nok, hvordan den her mand hvis det altså er ham, der er skyldig i de tre sager, hvordan han har kunnet holde det skjult for sine venner og familie, og ikke mindst for politiet. Når man hører om så frygtelige forbrydelser, som han er sigtet for, så tror jeg, at mange forestiller sig, at den person, der gør det, må være en eller anden, der sidder nede i en kælder, og ikke har nogen kontakt med samfundet. Men det er jo slet ikke det, der er tilfældet. her. Altså på mange måder er det jo en helt normal mand, som har haft venner og familie og folk tæt på sig, folk jeg også kender, og ja, jeg har jo set og oplevet og hørt fra dem, hvor fuldstændig chokerende det har været for dem at finde ud af, at en de har troet, de kendte og været tæt på, at han nu er sigtet i de her voldsomme sager. Det har overrasket mig meget og gjort stort indtryk på mig. Lige nu er der gang i et massivt politiarbejde ved en adresse på Sydsjælland. Adressen ligger tæt på det sted, hvor en cykel til den forsvundne 13-årige blev fundet i går.
0: Den 16. april i år indkalder Sydvestsjællands og Lolland Falsters politi til et pressemøde. Og det havde vi med en anden dagsorden end den, jeg kan meddele jer nu. For ganske få minutter siden har vi kunnet meddele...
1: Jeg sidder hjemme i Slagelse faktisk hos min mor og far sammen med min mor og ser pressemødet, hvor politiet fortæller, at de har fundet den 13-årige live og at de har anholdt den 32-årige mand en 32-årig mand. Så der er en kollega, der skriver okay. til mig, sender et screenshot af den 32-åriges Facebook-profil, og skriver til mig, at vi her på TV2 tror, at det er ham. Jeg kan jo med det samme genkende ham, og kan se, at vi har flere fælles venner, og øhm, dem, jeg ved, kender ham godt af mine veninder, skriver jeg til, sender et billede af profilen og skriver, at vi tror sgu, at det er den her person, den 32-årige, og de skriver tilbage til mig simpelthen bare, det kan kan ikke passe. Altså, det er det ikke. Og er meget kritisk og hvor ved du det fra, og hvorfor tror I det? Og samtidig med det, så begynder beskederne at tække ind, både også fra kollegaer, men også folk fra området, fordi det spredes jo vildt hurtigt, hvem den 32-årige er. Og så ruller det ligesom derfra.
0: Hvornår tænker du, jeg bliver nødt til at grave i, hvem er den her person, som jeg kender lidt, og som jeg har mange fælles bekendte med?
1: Jamen til at starte med, er jeg ekstremt chokeret over, at det er en person, jeg ved, hvem er, og at jeg har folk tæt på mig, som kender ham rigtig godt, og som er meget berørt af det. Men der går ikke ret længe, før jeg også bliver sådan lidt journalistisk begejstret, kan man måske sige. Altså jeg tænker, jeg ved, hvem hans venner og familie er. Jeg kommer selv fra lokalområdet. Jeg tænker straks, at jeg har en unik adgang til miljøet, og der kontakter jeg ligesom min chef og spørger, om det er noget, jeg skal gå ind i journalistisk, og man køre ud i lokalområdet og begynder at tale med nogle af de folk, jeg kender, og som jeg ved, kender ham, som kan hjælpe mig med at komme tættere på, hvem han egentlig er.
0: På det her tidspunkt er den 32-årige mand udelukkende sigtet for bortførsel og voldtægt af den 13-årige pige. Men senere bliver han sigtet for grove forhold i to andre sager. Frihedsberøvelse, voldtægt og drang på Emilie Mink, samt sigtelse for trusler med kniv, forsøg på for frihedsberøvelse og forsøg på for voldtægt på en ung kvinde i november 2022 i Sorø. Nu er I så klar til at fortælle historien om, hvem han er med de kilder, I har fat i. Hvorfor bringer I egentlig den her historie, altså inden der er rejst tiltal og inden der er overhovedet er afsagt dom i sagen?
1: Det er jo en sag, som har en massiv offentlig interesse. Og øhm, nu er han jo også sigtet for voldtægt og drab af Emilie Mæng, en sag, der går helt tilbage til 2016, som har fyldt ekstremt meget for, for mange mennesker. Og jeg føler, at det er en, en journalistisk forpligtelse, vi har til at undersøge, kan man komme tættere på det her menneske, der nu er sigtet, og fortælle, øh, hvad vi ved, og hvad vi stadig mangler svar på om den sigtede i sagen. Og det er det, vi gør i dokumentaren.
0: Du laver den her dokumentar, fordi du har en personlig tilknytning til det her område, hvor den 32-årige også er vokset op. Hvor er det egentlig, I kommer fra?
1: Jamen, jeg er født og opvokset i Slagelse, og er også kommet i mange år i Kusør, hvor jeg på daværende tidspunkt havde en kæreste, der boede der. Den 32-årige har også boet i kursør og Slagelse i mange år. Og de byer der, der kender folk bare hinanden. Og Slagelse er på en eller anden måde samlingspunktet, fordi det er der, man uddanner sig, og det er der, man går i byen og fester. Der er ligesom et gymnasie, en handelsskole og et teknisk gymnasie, og det ligger i Slagelse. Så øhm, man tager ligesom til Slagelse og mødes. Og det er der, jeg kommer fra, og derigennem jeg også har fået kendskab til den 32-årige. Og ja, så er det jo bare provinsbyer, så fester øh, hjemme i en eller anden... Øh, garage eller sådan altså, der skulle ikke så meget andet at lave på de kanter end at feste og hygge sig med sin venner. Jeg så altså, jeg har altid set det som et tryg sted. Faktisk indtil 2016, hvor det med Emilie Mæng skete. Halvandet døgn efter en 17-årig pige forsvandt efter en bytur i Slagelse, indstillede politiet i efter med dag eftersøgningen uden at have fundet hende.
0: Da Emilie Mæng forsvinder en sommernat i 2016, ændrer stemningen i området sig med det samme.
1: Emilie Mæng har været forsvundet siden klokken 4 søndag morgen, hvor hun var på vej hjem fra en bytur i Slagelse. Jeg tror, alle havde den der følelse i hvert fald, det kunne lige så godt have været mig, det der var sket for. Da hun forsvinder, der er det et år siden, jeg er blevet student, og det er den periode, jeg bor stadig i Slagelse. Og det er den periode, hvor jeg går rigtig, rigtig meget i byen. Man er ung og fri og du ved har hele livet foran sig. Og så skal vi til en nyhed, der netop er tækket ind. Den forsvundne 17-årige pige Emilie Mengs lige er blevet fundet. Men der er jo en gerningsmand på fri fod, og man ved ikke, hvad det er, der er sket, men der er i hvert fald en, en ung pige, der er væk og bliver fundet dræbt. Det ryster jo fuldstændig lokalsamfundet, og øhm, unge mennesker fik at vide, at de måtte ikke gå alene hjem fra byen. Man skulle tage en taxi, eller i hvert fald blive hentet. Og sådan var det også for mig og, og alle mine venner. Og man kan ikke se på kustørstation på samme måde. Jeg har helt konkret mærket det sådan, at når jeg bliver sat af på kustørstation for for eksempel at tage toget til Slagelse, så bliver man ikke bare sat af. Man bliver simpelthen fuldt hele vejen ned, fordi der er ikke nogen, der skal være alene på den station. Alt blev ligesom forandret fra det ene øjeblik til det andet. Og det havde jo især også noget at gøre med, at der ikke blev fundet en gerningsmand. Personen var ligesom på fri fod, og kunne det være en fra lokalområdet? De tanker florerede jo også hos mange.
0: Holdet bag dokumentaren har kontaktet omkring 70 personer i den 32-åriges netværk. At dem har omkring 30 valgt at tale med TV2 om den sigtede. Jeg kan forestille mig, at jeg vil synes, det var svært. Vi kender hinanden, vi har været til nogle fester sammen. Nu skal vi tale om det her hele Danmark taler om. Og jeg er journalist nu.
1: Mm.
0: Altså, hvordan har du gjort det?
1: Den er også øh, rigtig, rigtig svær, og jeg har tænkt meget over det og sparet meget med andre kollegaer om, hvordan man gør det her. Jeg tror, jeg til at starte med, når jeg ligesom har, øh, har kontaktet kilder, der har jeg været meget klar omkring, at det er som journalist, jeg kontakter dem, og ikke som hende, de var til fest med sidste weekend. Men det er selvfølgelig svært, og der har også været konkrete episoder eller konkrete kilder, hvor jeg kunne mærke, at de talte med mig, fordi at jeg var Ida fra Slagelse, og ikke fordi, at de egentlig havde lyst til at udtale sig til en journalist. Og der har jeg hele tiden holdt fast i, at der er ikke er nogen, der skal fortælle mig noget eller medvirke, hvis de ligesom gør det for min skyld. Altså, det skal være, fordi de selv føler, at de har noget på hjerte, og at de har lyst til at fortælle om det. Og jeg føler mig sikker på, at kilderne ved, hvad det er, at de har sagt ja til. Det har været en svær balancegang, men jeg synes, det er lykkes godt. Og jeg er sikker på, at der ikke er nogen, der ligesom har har sagt ja til noget, de ikke har lyst til at fortælle om.
0: Du har talt med en person tæt på familien, adskillig af den sigtets venner, bekendte klassekammerater, og også kolleger, for at kunne tegne et portræt af den mand, der lige nu sidder fængslet og sigtet. Hvad kan de egentlig fortælle dig om ham?
1: Det er lidt forskelligt, hvad de fortæller, alt efter hvor godt de kender ham. Altså jeg har talt med Kilder helt tilbage fra hans barndom, og så med kilder, der havde kontakt med ham dagen inden han blev anholdt. Man kan sige helt overordnet, så øhm, er det en på overfladen meget almindelig gut. Han er vokset op i en, i hvert fald på overfladen, kernefamilie i et parcelhus i provinsen, og har gået i almindelig folkeskole, har spillet masser af fodbold, selv været fodboldtræner. Og hans venner beskriver også, at det var de tidspunkt, at han var allermest glad. Det var, når der var øh, fodbold. Og så inviterede han sine venner hjem, og så så de fodbold derhjemme og hyggede og drak øl. Så er han gået på Handelsgymnasiet og læst videre og fået sig et rigtig fint job. Så på overfladen er det jo en person, der på mange måder har haft styr på tingene. Altså han bliver beskrevet som en venlig og hjælpsom fyr, men meget introvert. Og også en lille smule akavet og kajtet, i hvert fald i situationer, hvor han er sammen med flere mennesker. Han har sådan en, en, en meget hård kerne, en vennegruppe på 3-4 gutter, hvor særligt en er meget tæt på ham. En gut, som han har kendt siden gymnasiet. Og de fortæller, at når han ligesom er sammen med dem, så kan han godt øh, åbne op og ja, også deltage i diskussioner og have meninger osv. Men lige så snart de kommer ud med ham i sådan en festlig lag, så øh, er han meget, meget stille, og han er ikke den, du finder på et dansegulv eller den, der tager kontakt til nogen. Han har svært ved at holde øjenkontakt, og svært ved ligesom at føre samtaler med mennesker, han ikke kender særligt godt. Og noget af det, der særligt fylder, det øhm, er hans forhold til kvinder, som jeg har talt med mange kilder om. Altså, han har aldrig nogensinde haft en kæreste, og han har aldrig datet nogen af, hvad de ved af. Kilder tæt på ham fortæller, at de egentlig ikke ved overhovedet, om han vil have held med det, fordi de har aldrig set ham prøve, og han har aldrig udtrykt interesse for det andet køn. Altså det er ikke noget, der har fyldt for ham, og det er ikke noget, han har talt om. Han har aldrig givet udtryk for, at jeg gad godt at have en kæreste.
0: Er der nogen, der har fortalt om, hvad hans sådan, drømme er i livet? På en eller anden måde har han jo klaret sig ret mm. flot, i hvert fald på overfladen, ikke?
1: Ja, og det er egentlig også øhm, lidt interessant, fordi at, øhm, både i folkeskolen og gymnasiet, der havde han det rigtig svært. Han havde det både svært fagligt, fordi han ikke var specielt dygtig i skolen, og han gik bestemt heller ikke op i det. Han brugte faktisk det meste af sin tid på at sidde og drikke cola og spille poker. Og socialt havde han det også svært i skolen. Han var lidt udenfor, og der er kilder både fra folkeskolen og gymnasiet, der fortæller, at de også oplevede, at han, ja, han blev holdt udenfor og måske mobbet en lille smule. Så han holdt så meget til de få venner, han ligesom havde. Og der er også mange, der har beskrevet, at han var ret rodløs, også i årene efter han ligesom går ud af gymnasiet så har lidt svært ved at finde ud af, hvad han egentlig skal med sit liv. Men det virker alligevel som om, at da han ligesom når midt-20'erne, slutningen af 20'erne, så får han alligevel styr på nogle ting, og han får taget sig en uddannelse og ender jo også med at få et arbejde, hvor han er marketingchef i en mellemstor virksomhed. Og der har kollegaer beskrevet, at han var dygtig, og at de er ekstremt chokerede over de oplysninger, der er kommet frem om ham og det, han er sigtet for. Så det tyder jo også på, at han på en eller anden måde har kunnet gebært sig fint i sit job.
0: I dokumentaren har jeg også det, der hedder en profileringsekspert med. Hun hedder Charlotte Kappel. Hvad siger hun?
1: Hun fortæller mig, at en person, der har begået så voldsomme forbrydelser, som den 32-årige er sigtet for... Det vil typisk være en gerningsmand, som har en personlighedsforstyrrelse og som også kommer fra en dysfunktionel familie. Det er nogle af de to ting, man stort set altid ser i de her sager. Hun siger, at man typisk har at gøre med en gerningsmand, hvor der er nogle punkter i hans liv, som han simpelthen ikke er lykkes med. Altså, han føler måske, at han fortjener mere end det, han ligesom har fået ud af livet på flere forskellige fronter, og hvis han måske i sine unge år har prøvet at tabe nogle kvinder, og det ikke er lykkes, kombineret med for eksempel en personlighedsforstyrrelse, så kan man vælge meget hurtigt at give op, og til sidst komme derud, hvor det kun er via magt og vold, man ligesom kan tilsvinge sig den form for fysiske kontakt.
0: Der er jo nedlagt navneforbud i sagen og det er strafbart at dele oplysninger, der kan identificere den 32-årige mand. Er det på en eller anden måde lidt over at forsøge at tegne et portræt af en 32-årig mand, som ikke må identificeres?
1: Jeg synes ikke, det er over stregen, så længe, at... Øh vi ligesom har det for øje at sørge for, at han ikke kan identificeres ud for de oplysninger, vi bringer. Det er klart, at øh, jeg ved jo meget mere end alt det, jeg ligesom skriver og fortæller, og det, der kommer frem i dokumentaren. Det nævner vi jo ikke, og det er jo netop fordi, at man ikke skal kunne finde frem til ham. Og der er jo også i forhold til kilderne. Kilderne er jo anonyme i programmet, og det er de jo fordi, at øh, hvis de stiller sig frem med, med navn og ansigt, så kunne man måske via dem finde frem til ham, så det er jo over hele linjen, at vi virkelig har forsøgt at sørge for, at man ikke skal kunne identificere den 32-årige, ja, fordi der jo netop er navneforbud i sagen.
0: Ser du en risiko for, at når du laver sådan en dokumentar her, er med til, at den folkedomstol, der allerede har dømt ham, nu dømmer ham endnu hårdere, selvom han ikke er dømt endnu, og vi ikke har set beviserne?
1: Det er klart, at det er der jo en, altid en risiko for, men øhm, sagen er jo i forvejen massivt omtalt, og det er noget, der virkelig har offentlighedens interesse. Og øhm, jeg kan jo ikke styre, hvordan de bliver opfattet, de, de ting, vi fremlægger. Jeg ved bare, at, øh, at det er fakta, der bliver fremlagt. Og at øh, vores job som journalister, det er jo ligesom at, at, at samle den information, vi har, og så udlægge det til befolkningen, og så må det være op til dem, hvad de tænker om de oplysninger. Og vi understreger jo også gentagende gange, at han ikke er dømt endnu, og at øh, den 32-årige nægter sig skyldig, i hvert fald i, i forhold til San Sorø og, og Emilie Mæng.
0: Den 32-årige familie og hans bedste ven vil ikke stille op til interview. Det eneste Ida-Marie Lomhold-Vismand ved er, at de er ekstremt chokerede over de oplysninger, der er kommet frem. Synes du ikke på nogen måde, at det er problematisk at udkomme, når de personer, der er aller på den, der bliver portrætteret den 32-årige sigtet, ikke deler deres historie?
1: Jo, jeg vil synes, det var problematisk, hvis jeg bragte noget information, som jeg ikke kunne stå inden for, fordi at det ligesom kun var viden, man kunne have fået fra hans allernærmeste, som jeg jo ikke har talt med. Men der er ikke noget, som ikke er blevet bekræftet af flere kilder, og jeg fortæller kun om det, som jeg 100% kan stå indenfor. for. Så derfor synes jeg ikke, det er problematisk.
0: Politiet har jo ofte det argument, der hedder, jamen hvis I stikker snuden ind i det, der foregår, så risikerer I at kompromittere efterforskningen, og måske at den her sag ligesom ender med en dom, som, som vi går efter, så at sige. Er det noget, du har været nervøs for?
1: Jeg er ikke nervøs med de oplysninger, vi bringer i dokumentaren, at vi kompromitterer efterforskningen. Nej, det er jeg ikke.
0: Hvad har kilderne fået ud af at fortælle deres historie til dig?
1: Det var faktisk også et, et spørgsmål, jeg stillede mig selv. Altså, hvad får de her personer reelt ud af at fortælle mig om det her men i mit arbejde med kilderne, der fandt jeg også ud af, at de beskrev i hvert fald for mig, at det var lidt terapeutisk for dem at fortælle om det her. Altså de fik ligesom sat nogle ord på de øh, sådan følelser og, og tanker, de går med omkring, hvad er det her for et menneske, jeg har kendt? Hvad ved jeg om ham her? Og mange af kilderne har jeg talt med af flere omgange. Og jeg kan også mærke, at de ligesom har været igennem en proces med alle deres tanker og følelser. Og det tror jeg egentlig primært, at det kilderne har fået ud af det. Og så er der også nogle af dem, som siger, at de, hvis det nu viser sig, at det er ham, der er gerningsmanden, og de har nogle, måske nogle observationer, de har gjort, nogle ting, de har lagt mærke til, som de egentlig ikke før har tænkt var underlige, men som de nu, når de kigger tilbage, godt kan se, måske var lidt mystiske. At så er der også nogle af dem, der har fortalt mig, så vil de rigtig gerne være med til, at man måske en anden gang kan spotte nogle af de her Øh, faresignaler, hvis det viser sig, at det er ham, der er den skyldige.
0: Ida Marie Lomhold, Vismand, tak fordi du var med. Selv tak. Den 32-årige mand er ikke dømt. Han erkender sig delvis skyldig i sagen om den 13-årige og nægter sig skyldig i sagen fra Sorø samt sagen om Emilie Meng. Dato har forlagt oplysningerne i det her program til Karina Skov, der er forsvarsadvokat for den 32-årige sigtet. Hun kan ikke kommentere på oplysningerne. Du kan se programmet Emilie Mæng et skridt nærmere opklaring lige nu på TV2 Play og i aften på TV2. Dagens afsnit og af dato er tilrettelagt af Rikke Romme, lyddesign af Søren Valuer og Ida Skjærk, Astrid Louise Jensen og redaktør og mit navn er Joachim Claus Høj Bindslev. Husk, at du kan følge dato, hvor du lytter til din podcast og at du altid er velkommen til at skrive til os på redaktionen På e-mailen podcasten dato snabelt til tv2.dk.
1: Du har lyttet til en podcast fra tv2.